1: Com o cinema na grande ilusão, Inês Lourenço a sublinhar a estreia do Rapaz e a Garça, no filme da Ayo Miyazaki, um acontecimento tal como a de Sobre la Dame, de Nicolas Philibert, o vencedor do Festival de Berlim e, entre outras propostas de cinema por todo o país, o início da 17ª edição do LeFest, o Lisboa Film Festival, que começa esta sexta-feira. Na vida breve, poesia da polaca veçoava Szymborska, Consolação para escutar na voz da autora Nobel da literatura O Lilliput traz-nos o Parlendário da editora Boca e o Festival Passa a Palavra adivinhas histórias e trava-línguas e na última edição Diário de uma invasão do ucraniano Andrei Kurkov livro que acaba de chegar às livrarias com a chancela Ideias de ler, o relato da guerra na Ucrânia, vivida por dentro, a contar-nos, por exemplo, como vamos de livros e de poesia na Ucrânia após a invasão russa. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Obituário. Muito animado. Música de Alexandre Desplat para o filme... The French Dispatch, the Wes Anderson. <laughs>
0: Idea of this machine, you know. Where I
1: love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why?
2: You've Hiroshima. I've
3: seen everything. Everything.
1: O Rapaz e a Garça, o muito aguardado novo filme de Ayao Miyazaki, a estreia em destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, um regresso ao registro fantástico do cineasta japonês?
3: Sim, o Rapaz e a Garça marca, sem dúvida, um regresso de Miyazaki à essência fantástica, sobrenatural da sua animação, que não tinha sido uma característica do seu filme anterior, As Asas do Vento, de 2013, na altura apontado como a sua derradeira obra, assim como este novo Rapaz e a Garça vem revestido dessa aura de último título. As Asas do Vento, apesar de ser uma animação mais realista, digamos assim, dentro dos padrões de Miyazaki contendo, de resto, muitos dos seus temas e considero-a uma obra-prima, distanciava-se do imaginário abundante que deu nome ao realizador, com as suas criaturas perfeitamente originais dentro de um universo que só poderia sair da mente de Miyazaki, e o que acontece agora é que tudo volta em força, ou seja, este é um filme que consegue mesmo abranger todos os domínios da criatividade de Ayao Miyazaki, desde a concepção de mundos que funcionam como fantasias paralelas ao mundo real, a toda a espécie de personagens que dão cor a uma aventura que tem sempre que ver com o crescimento, com uma aprendizagem que confere maturidade emocional. É isso que... Acontece com o protagonista, o rapaz do título, que após a morte da mãe, durante a Segunda Guerra Mundial, vai viver com o pai e a nova figura materna para uma propriedade onde descobre, com a ajuda de uma misteriosa garça, uma passagem para outro mundo. Esse, literalmente, um lugar onde tudo pode acontecer e é aqui que a imaginação de Miyazaki fica completamente à solta reunindo uma série de referências que nos recordam todos os filmes do mestre japonês diria que esse é o principal virtuosismo do rapaz e a garça a capacidade de fazer uma síntese perfeita e arrebatadora de tudo o que a animação de Miyazaki nos deu ao longo de décadas sempre combinando elementos pessoais com a paisagem mais vasta do espírito
0: criativo. É mata
1: a outra estreia destaque é o documentário sobre L'Adaman, de Nicolas Philibert.
3: Outra belíssima estreia, recordo que venceu o Urso de Ouro na última edição do Festival de Berlim. Além disso, Nicolas Philibert esteve em Lisboa há dias a acompanhar algumas sessões da sua obra em retrospectiva na Cinemateca, uma colaboração com a Festa do Cinema Francês. E chega agora às salas este maravilhoso documentário sobre L'Adamant, L'Adaman, que é um centro de dia em Paris que acolhe pessoas com problemas mentais, organizando espaços de atividades, sobretudo artísticas, desde desenho, pintura, a um cineclube clube onde se discutem clássicos, mas também coisas do domínio prático da vida, como contar dinheiro, cozinhar, por exemplo. E aquilo que Philibert faz. Enquanto documentarista sensível de uma escola claramente observacional é captar a pulsação, diria quase poética, de quem encontrou neste lugar um tratamento digno que muitas vezes não faz parte da lógica psiquiátrica. Estamos a falar de um espaço que é, em termos de estrutura, um edifício flutuante nas margens do Sena, onde estes adultos e jovens adultos exploram a sua oportunidade de se manterem ligados à realidade mais cotidiana, na consciência de que, de facto, cada um tem os seus bons momentos, quando se ouve dizer a certa altura. E é nessa filosofia dos bons momentos, na compreensão humana dos rostos que se oferecem à Câmara, que Fidelberg extrai a singularidade destas pessoas, ou personagens do filme. Depois é especialmente comovente testemunhar a lucidez espontânea destes pacientes que preservam as suas características únicas. Um documentário que sabe contemplar essa poesia da presença é um tesouro. É para você o material?
0: Sim. Você tem uma que pode trabalhar
4: tudo isso? É porque eu um que muito forte que, que, que eu não digo... Je peux tenir un dialogue avec vous, au Guillaume sinon, sinon, je me prends sur moi. C'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses.
3: Personne n'est parfait. Personne n'est
4: parfait. Alors, je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Mais, je... alors, <rire> et j'y viens,
2: <rire> Mais, je
4: voulais vous dire que je suis très contente d'arriver sur le bateau.
2: C'est à la fin Oui.
4: On se met dans la peau d'un autre et on croit
1: qu'on qu va s'en sortir comme ça. On a des têtes un peu cassées
3: peut-être, je sais pas. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est..
2: Vamos
1: a outras propostas de cinema.
3: Começo pelo Batalha Centro de Cinema, no Porto, que acolhe na próxima segunda-feira, dia 13, uma sessão especial com João González, o jovem realizador português que conheceu o sabor dos Oscars com a nomeação da curta-metragem Ice Merchants e que, neste contexto, vai apresentar outras curtas de animação suas e não só, desde logo fazendo o respectivo acompanhamento musical. Ou seja, é uma sessão também performativa. Por sua vez, em Braga, o Cineclube Lucky Star recebe três filmes da retrospectiva integral da realizadora japonesa Kino Tanaka, que foi lançada nos cinemas em abril e da qual falámos aqui extensivamente. Agora é a vez de descobrir as maravilhas deste cinema na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, às terças-feiras. Passando para Lisboa, arranca esta quinta-feira a décima edição do Olhares do Mediterrâneo, o Women's Film Festival, uma mostra que continua a revelar perspectivas femininas raras, isto é, que não nos chegariam de outra forma. E são olhares que, de facto, abrem janelas sobre a realidade mediterrânica, permitindo o seu debate. As sessões são quase sempre acompanhadas pelas próprias realizadoras este ano e como sempre há várias outras propostas como workshops, masterclasses seminários, lançamentos de livros e ainda um ciclo dedicado ao cinema turco no feminino, claro, a decorrer na Cinemateca. Mas a sala principal do Olhares do Mediterrâneo é o Cinema São Jorge, onde se faz a abertura esta quinta-feira com o recomendável You Resemble Me, sendo de destacar também um filme palestiniano, Foragers, e o espanhol Lullaby, apenas um trio de sugestões num programa que vai até ao dia 16. Ainda em Lisboa, e como já tinha referido na última Grande Ilusão, começa esta sexta-feira o LeFest com uma sessão de abertura que traz Pobres Criaturas de Yorgos Lantimos, o Leão de Ouro do último Festival de Veneza e há muitos outros títulos de realizadores consagrados na seleção oficial deste Lisboa Film Festival... Desde Vitor Erice a Ryuzu Kamaguchi, passando por Ken Loach, Wim Wenders. Todd Haynes, Sofia Coppola, Richard Linklater, Christian Petzold, Cristi Puiu, etc. A marca do Le Fest parte desta colheita do melhor cinema dos festivais internacionais, mas estende-se, claro, a outros domínios, sendo que, em termos de cinema, este ano há uma homenagem especialíssima a Clint Eastwood, Clint Eastwood realizador, que contará com a presença do filho Kyle Eastwood em algumas sessões. A outra retrospectiva é dedicada ao turco Nuri Bilgselan, um dos convidados de peso desta edição, que conta ainda com Leos Carax, os referidos Amaguchi, Cristi Puyo e Vítor Eriça, este à conversa com Pedro Costa, um dos momentos muito aguardados, sem esquecer os ciclos temáticos, nomeadamente um focado na inteligência artificial e criação artística. Talvez possa passar despercebida uma secção intitulada Descobertas e por isso recomendo dois documentários em particular dessa secção, Grandmother's Footsteps e Celluloid Underground. O Lefest, que nesta edição tem como presidente do júri o palestiniano Elia Suleiman, decorre até ao dia 19 em vários espaços no que as sessões diz respeito. Esses espaços são o Cinema Medeia Teatro Tivoli e Cine Teatro Turim.
2: That is
0: the whole idea of this machine, you know.
1: Where are you going? I love you. A grand Aren't you drinking? I never drink. Why? Do you know what I've
2: in Hiroshima?
3: I've seen vu, Everything. everything.
1: Yes, o joy of man's desiring. A partir da cantata bwv 17 de Johann Sebastian Bach, Herz und Mund und Tat Leben. Um arranjo para violino e coro. Com interpretações da violinista norte-americana Anne Akiko Myers. E o Los Angeles Master Chorals, Dirigido por Grant Gershon. A seguir, a poesia na noite da rádio. um poema da polaca Wisława Szymborska.
0: Podobno dla wytchnienia czytywał powieści, ale Nie mogły kończyć się smutno. Jeśli trafiał na Darwin ao que
1: parece, lia romances para descontrair, mas tinha as suas exigências. Não podiam ter um final triste. Se calhava ler um desses, em fúria o atirava para a lareira. Verdade ou não, estou pronta para acreditar. Alcançando mentalmente tantos espaços e tempos, estava tão saturado de espécies extintas, do triunfo dos fortes sobre os fracos, das muitas tentativas de sobrevivência, mais cedo ou mais tarde em vão, que pelo menos da ficção e do seu micromundo tinha o direito de exigir Um happy end Logo Eram obrigatórios Um raio por entre as nuvens Os amantes de novo juntos As famílias Reconciliadas As dúvidas dissipadas A fidelidade premiada As fortunas recuperadas Os tesouros desenterrados Os vizinhos arrependidos Da sua obstinação O bom nome restituído a ganância vexada, as solteironas casadas com dignos pastores, os intriguistas banidos para o outro hemisfério, os falsificadores de documentos atirados das escadas, os sedutores de virgens a correr para o altar, os órfãos acolhidos, as viúvas reconfortadas, o orgulho rebaixado, as feridas saradas, os filhos pródigos convidados para a mesa, o cálice da amargura derramado no mar, os lencinhos molhados com lágrimas felizes, de um modo geral, festas e bolos, e o canito fido, desaparecido no primeiro capítulo, corre e ladra alegre pela casa no último.
0: O e Niech znów biega po domu I szczeka radośnie
1: Consolação O poema de Wisława Szymborska Escutámos-lo na voz da autora E também na tradução de Teresa Fernandes Siatkiewicz <f play> Música de Ennio Morricone para o filme The Untouchables, Os Intocáveis de Brian De Palma, 1987 o tema da Marte de Jim Malone o bom polícia de Sean Connery que lhe valeria o Oscar A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro <música>
0: Lilliput 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 Lilliput, lilliput. Imaginem uma mão cheia de adivinhas, trava-línguas, linga e contos inspirados no repertório tradicional português. Assim é o Parlendário, uma edição da Boca que junta Luís Correia Carmelo, textos, música, voz e concertina, André da Loba com as ilustrações e o desenho gráfico e Nuno Morão, acompanhamento musical, um livro com um QR Code que se de empreitada. Só o
2: homem não pode matar quem sou.
0: A dupla Luís Correia Carmelo e Nuno Mourão estreou-se há 10 anos com as Contatinas. Agora pensaram num trabalho para os mais novos.
1: O Dó dá muita pena O Ré anda para trás O Mi é egoísta E o Fá fa, fanhoso demais O Sol de pouca dura O Lá é muito longe Se der certo A gente canta outra
2: vez
0: Se quiserem conhecer melhor o Parlendário, podem encontrá-lo no Festival Passa a Palavra, no sábado, dia 11 às 11 e às 15, no Palácio do Egito. O Festival regressa ao ano com jantares narrados, conversas e sessões de contos com nomes a não perder mesmo. Ana Sofia Paiva, Cristina Taclim, Miguel Gouveia, Miguel Horta, Tomás Bac ou Kiko Cadaval. O passo a Palavra começa dia 8 e vai até dia 12 em OEiras.
1: Música do inglês Steven Warbeck para o filme Jeanne du Barry, da francesa My When. Última edição.
0: Um programa de Luís Caetano.
1: a guerra se aproxima de casa. Resta-nos escolher: retirarmos nos ou aceitar a ocupação. Uma pessoa começa a pensar nessa escolha muito antes de se ouvirem as primeiras explosões na periferia da sua cidade ou aldeia. A guerra é como um tornado. Conseguimos vê-la de longe, mas não é possível prever com facilidade para onde se está a dirigir. Não é possível saber se irá arrebentar a nossa casa. Ou simplesmente passar-lhe ao lado. Será apenas arrancar algumas árvores do nosso jardim ou destruir o telhado da casa. E nunca podemos ter a certeza de que vamos sobreviver, mesmo que a casa esteja apenas ligeiramente danificada. Numa aldeia perto de Zaporizia, um míssil explodiu numa horta. A casa ficou intacta. Mas os proprietários, uma família de três pessoas, morreram. Estavam a plantar qualquer coisa no seu terreno, a pensar na colheita futura, a pensar no que haveriam de comer no próximo inverno. Não haverá um próximo inverno para eles, nem um próximo verão. 24 de fevereiro de 2022, o escritor Andrei Kurkov não escreveu. Passou o dia a olhar para a rua vazia e a escutar o som dos mísseis russos em Kiev incapaz de aceitar a nova realidade do seu país, mesmo sabendo, como me disse na entrevista há um ano, que há séculos, ou pelo menos desde 2014, que essa guerra já acontece de diferentes maneiras. Depois desse dia de turpor, Andrei Kurkov fez como muitos e percorreu com a família longas e lentas estradas para a zona de fronteira com a Polónia. No livro diário de uma invasão, que a Ideias de Ler acaba... De fazer chegar às livrarias portuguesas, Andrei Kurkov apresenta-nos a vida dentro da guerra, a luta pelo bem mais precioso, a liberdade. Diz, a guerra expulsou-nos a mim e à minha família da nossa casa. Tornei-me um dos milhões de ucranianos deslocados. Para esta mesma guerra deu-me a oportunidade de compreender melhor a Ucrânia e os meus compatriotas ucranianos. Conheci centenas de pessoas, ouvi centenas de histórias, descobri pormenores sobre a Ucrânia que antes não compreendia. Ao longo destes meses trágicos, os ucranianos aprenderam e compreenderam muito a respeito da sua pátria e de si mesmos. A guerra não é a melhor altura para esse tipo de descoberta, mas sem ela, estas descobertas nunca teriam visto a luz. Andrei Kurkov, nasceu em São Petersburgo em 1961, vive em Kiev desde a infância, escreve em russo, considerado o mais importante escritor ucraniano da atualidade. No espaço de um ano, Portugal conhece a sua obra, primeiro com o romance Abelhas Cinzentas, depois A Morte e o Pinguim, e agora com este Diário de uma Invasão, que a ideia de Ler acaba de publicar, um outro olhar sobre uma das feridas abertas no nosso tempo, uma guerra sem fim à vista. Recordo breves momentos da presença de Andrei Kurkov neste programa há pouco mais de um ano. É
4: um arrepensar que a guerra começou a 24 de fevereiro de
1: 2022,
5: disse. The war began actually in 1709, but this war began in 2014 with annexation of Crimea and beginning of anti-Kiev uprising. É um erro
1: A guerra terá talvez começada em 1709 Mas esta guerra começou em 2014 Com a anexação da Crimeia E os levantamentos separatistas pró-russos Em Lugansk e Donetsk Que tentaram depois continuar em Kharkiv Nikolaiv, Kherson e Odessa São oito anos de guerra Claro que, a 24 de Fevereiro, ela escalou como
5: nunca. Ficou surpreendido com esse escalar que aconteceu a
4: 24 de Fevereiro?
5: Fiquei muito surpreendido. Estava esperando uma escalada em Donbass, mas não esperava a escala de cidades e a matura de civis e a destruição de cidades e vilares.
1: Fiquei muito surpreendido Esperava uma escalada do conflito no Donbass Mas não esperava a destruição das cidades e a matança de civis No século XXI isto é inconcebível É como se algo maléfico viesse do passado
5: Da Idade Média ou do tempo da Segunda Guerra mas ainda ontem ouvi o um ministro
4: dos Negócios Estrangeiros Russo a dizer que a Europa é que se estava a comportar como Hitler. O que aconteceu para que Putin avançasse para esta intervenção e o colocará na história ao lado dos piores monstros?
5: Ele well, começou started this na verdade, porque ele quer ser lembrado na Rússia como alguém que who a Rússia grande de novo, que criou um novo and uh, Acho que ele começou a
1: guerra para ficar na história como alguém que tornou a Rússia grande de novo, que criou um novo Império Russo. O facto de ele não referir a palavra Ucrânia mostra. Que para Putin a nação já não existe é já parte da Rússia ele só quer vencer a guerra e destruir todos os ucranianos que se queiram manter ucranianos diz que os ucranianos já não existem são russos, já se esqueceram que são russos foram inventados por Lenin. mas claro que toda a ideologia por detrás foi criada por Putin nos últimos 20 anos há 15, todos os principais canais televisivos na Rússia tinham um talk show sobre a Ucrânia programas com representantes de todos os partidos, incluindo o Partido Liberal de Vladimir Jirinovsky, que defendia que a Rússia devia destruir Kiev, deviam bombardear Lviv, arrasar estas cidades e substituir o regime democrata. A Rússia nunca gostou de ver democracias nos seus países vizinhos os russos aceitaram o facto de não precisarem de liberdades. Querem estabilidade e não se incomodam com a falta de liberdade de expressão e de protesto e a falta de liberdade de imprensa. Para os ucranianos, a liberdade é a prioridade e sabem como sobreviver em tempos difíceis. Mas a liberdade está sempre em primeiro lugar. Esta liberdade é uma ameaça para o regime de Putin. Como podem eles passar aos russos a ideia de que é ótimo não ter direitos quando na porta ao lado há quem as qualidades da democracia, dos direitos humanos, da liberdade de expressão e de imprensa e mostre que, com isso, são mais bem-sucedidos que o país com o um regime
5: autoritário. a regime Putin. Uh, to have no rights, no human rights, when uh, next door uh, there are people who say that say, it's, it's wonderful to have democracy, human rights and freedom of religion and freedom of press, and at the same time uh, the neighboring country is more successful in many ways than the country with authoritarian regime.
4: Acredita que se Putin morresse, se alguém tentar que isso aconteça?
5: A guerra, acabaria... a, guerra guerra Kremlin, que a, a guerra
1: seria interrompida temporariamente porque haveria uma outra guerra dentro do Kremlin. Uma disputa entre diferentes grupos que vão querer controlar a Rússia depois disso. Eu vejo quatro grupos nessa contenda. Os generais do exército... Os generais dos dois grupos Dos serviços secretos E os oligarcas E só se os oligarcas levarem a melhor É que a guerra acabará Porque eles querem ser de novo aceitos na Europa Querem ter acesso às suas contas bancárias Congeladas E às suas mansões e aos seus hiatos Querem ser oligarcas universais E não oligarcas russos exilados E alvo de sanções Os generais não querem saber disso A riqueza dos generais russos está dentro da Rússia e eles querem manter a Rússia sob controle. To
5: have, have access to their frozen bank accounts, to their villas, to their yachts. So I mean, they want to be universal uh, oligarchs, not only isolated under sanctions Russian oligarchs. Because the generals are not interested in this. I mean, the, the wealth of the generals is inside Russia. They want to keep Russia under control.
4: Não há possibilidade de uma revolução popular, como aconteceu em Portugal, por iniciativa de oficiais de baixa patente, que tivessem o povo a apoiá-los?
1: Não, os I
5: mean, russos são I muito leais e muito conformistas. Os russos são
1: muito leais e conformistas São como na era soviética Eles sorriem e dizem que apoiam Putin Ninguém sabe o que eles realmente pensam os russos não querem correr Nenhum riscos Há o risco de mais repúblicas Da Federação Russa quererem separar-se Como Tartaristão Ou a Chechênia Ou mesmo o Dagestão Mas no geral os russos estão bem assim A
5: Federação Decide de se tornar uh, Separados Como like o Tartaristão Ou a Chechênia Ou talvez o Dagestão Mas não a Rússia completamente
4: Escreveu nos seus diários, que foram transmitidos pela BBC e publicados em livro, e em Mariupol e outras cidades as livrarias foram destruídas. Acha que foram um alvo específico?
5: Os russos
1: destroem tudo. Por exemplo, o trabalho gráfico. Karkiv, a principal região de empresas de impressão as principais gráficas ali foram destruídas juntamente com os livros que armazenavam e os rolos de papel a gráfica da minha editora foi propositadamente destruída porque os edifícios à volta não sofreram danos e não há instalações militares nas redondezas. Nos territórios ocupados, a Rússia está a monitorizar as bibliotecas escolares e as bibliotecas públicas, removendo os livros ucranianos, incluindo a prosa contemporânea para os destruir. Eles têm a cultura por
5: alvo. Uh, I mean, since I know that, actually, the, uh, on the occupied territories, uh, the Russians are censoring the school libraries and the village libraries, removing Ukrainian books, including contemporary Ukrainian prose, to be destroyed. So, I mean, they are targeting the culture. Os seus livros também? I'm sure. I'm sure, because my books are published in Russian and in Ukrainian. Tenho a certeza que sim, os meus livros são publicados
1: na Rússia e na Ucrânia. Foram banidos da Rússia pela primeira vez em 2005.
5: Em 2014,
1: o meu editor disse-me que eu estava numa lista negra e que não podia mandar os meus livros
5: para Moscou. Hum.
4: Os ucranianos estão a ler durante esta guerra? Isso
5: é possível? Não julgo que consigam.
1: Alguns o farão, certamente, mas a maioria não creio. Eu não consigo ler. Leio as notícias, leio artigos, mas não consigo ler ficção. A realidade é muito mais dramática que qualquer fantasia.
4: Esses diários que escreveu e estão publicados. Continua a
5: fazê-los? Uh,
1: Recentemente não Continuo a escrever artigos e ensaios Que são publicados na Inglaterra Na Noruega Mas voltarei a fazer algo para a BBC E continuarei ligado à BBC World Service E à BBC Radio 4 Espero voltar às minhas cartas da Ucrânia Especialmente quando tiver boas notícias
5: É seguro estar em
1: Kiev? É uma
5: loteria Você You sabe o que will acontecer amanhã é uma loteria. Nunca
1: se sabe o que pode acontecer amanhã. As sirenes de ataque aéreo escutam-se todos os dias. É por isso que os espetáculos teatrais começam agora duas horas mais cedo, às cinco da tarde, para o caso de serem interrompidos pelas sirenes antiaéreas, mas ainda assim acabarem a peça antes do recolher obrigatório
5: para que eles tenham tempo terminar o play antes uh, do curfew. 25
1: de fevereiro de 2023. O som de uma palavra ucraniana chega à costa atlântica da América antes de se transformar numa palavra impressa na Ucrânia. Agora tudo é som. Explosões, tiros, gritos de desespero e palavras proferidas. Palavras que dizem o que está a acontecer-nos e ao nosso país. Palavras que falam de nós ao mundo exterior. Palavras que nos ajudam a partilhar e a lidar com a nossa dor. A produção de livros, jornais e revistas exige semanas, meses e até anos. É difícil encontrar tempo para nascerem num país em guerra. E onde poderiam nascer? se as tipografias e as editoras foram bombardeadas no início da primavera do ano passado. Além disso, leitores, editores e escritores tornaram-se soldados que combatem na linha da frente ou voluntários que se apressam a ir e vir dela com todo o tipo de ajuda. Se os jornalistas transmitem as notícias aos cidadãos do seu país, os escritores e os poetas contam-nas ao mundo inteiro e às gerações futuras. Ainda é preciso que alguém escreva A caminho de uma conferência em Munique Encontrei Amélia Gleiser e Yulia Ilchuk Quando me encontrava no aeroporto de São Francisco A Amélia e a Yulia são tradutoras excelentes E iam a caminho do Japão para uma conferência Deixaram-me espreitar uma cópia antecipada De um volume traduzido para inglês De poemas da poetisa ucraniana e professora da Universidade de Lviv Alina Kruk a Amélia e a Yulia ficaram muito contentes por levarem esse livro com elas. A coleção de poesia chama-se Guia Básico para Cocktails Molotov. Os poemas da Alina Kruk ainda não foram publicados na língua original, o ucraniano. Serão lidos primeiro em inglês por académicos japoneses e depois irão circular nas livrarias americanas. Precisamos de poemas sobre a guerra na Ucrânia? Sim. Precisamos. Precisamos deles na Ucrânia, talvez mais do que noutros lugares. A poesia tem o poder de salvar, curar e alimentar. Tornou-se também um mecanismo poderoso de angariação de fundos para apoiar o exército. Vimos o seu poder com Seri Zadan, um poeta e prosador ucraniano de culto. Os seus poemas são como tiros de pistola. Carregam, inflamam-se e depois congelam, por um momento... O tempo suficiente para que várias imagens do poema Fiquem gravadas na memória do leitor Durante uma guerra As pessoas são muito sensíveis Às palavras, à entoação E às imagens escolhidas com precisão Tenho a certeza que depois desta guerra Vamos ler ainda mais poesia na Ucrânia Na frente de combate Onde o tempo é tão precioso Muitos soldados tiveram a sua primeira experiência Com a poesia Os poetas só usam Palavras importantes uma única frase pode transportar-nos de imediato para casa ou para o passado. Um passado pacífico. Os membros do PEN da Ucrânia estão a viajar sem receio para as proximidades da linha da frente com o objetivo de visitar soldados e civis. Falam com toda a gente, partilhando a sua energia criativa e recolhendo também informações sobre os crimes contra a cultura ucraniana cometidos pelo invasor russo. Além disso... Ajudam a restaurar a vida cultural e social nas cidades e aldeias libertadas recentemente. E claro, também escrevem, relatando todos os dias desta guerra. O mundo aprendeu muito sobre a Ucrânia durante esta guerra. Por toda a Europa surgem novos livros sobre a história da Ucrânia e a história das relações russo-ucranianas e sobre os 300 anos das tentativas incessantes da Rússia para anexar a Ucrânia e destruir a sua cultura. Acabou o tempo em que nada se sabia sobre a Ucrânia As pessoas querem saber mais Mas é difícil Para os ucranianos falarem de outra coisa Sem ser da guerra Se calhar se eu fosse poeta Seria mais fácil Por vezes fecho os olhos e ouço o passado Ouço e vejo a Ucrânia anterior à guerra Os sítios que sempre me surpreenderam E fascinaram Vejo a cidade de Sharorod, uma antiga cidade judaica, no sul da região de Vinície, perto da Moldávia, onde existe uma das mais antigas sinagogas da Ucrânia. Foi pintada de branco e renovada, à espera de receber visitas. Lembro-me de Kamenets Podolsky, com o seu desfiladeiro profundo, e do rio Semotres que corre ao longo da sua base. Lembro-me de Bakhmut, um lugar de minas escuras, espumante, e antigas e recentes atrocidades da guerra e de Soledar, uma mina de sal que foi transformada numa ampla sala de concertos, em que uma vez ouvi a Orquestra Sinfónica de Donetsk tocar Vivaldi, Terei sido mesmo eu. Certo de Diário de Uma Invasão de Andrei Kurkov, tradução de Célia Correia Loureiro, acaba de chegar às livrarias com a chancela Ideias de Ler crescente que a poeta referida no início deste certo a ucraniana Alina Kruk esteve há poucos dias em Lisboa no Lisbon Revisited da Casa Fernando Pessoa gravei a sua leitura de poemas em ucraniano que serão escutados na voz da autora e em tradução no programa A Ronda da Noite e também na Vida Breve